0: Saludos nuevamente. Bienvenidos a otro episodio de emprendimiento creativo. Y eh, en el último episodio hablamos del modelo de negocio. Ya hemos hecho el análisis de mercado para identificar ideas de negocio. Eh, hemos validado esa idea. Hemos diseñado un modelo de negocio. Y ahora nos vamos a mover en un tema más gerencial. Porque no es solamente eh, comenzar esa idea de negocio, sino cómo administramos ese proyecto o empresa. Y en el libro de emprendimiento creativo proponemos un modelo de gerencia cultural y creativa basada en cuatro componentes principales que son el diseño organizacional, el mercadeo, la administración financiera y el tema de innovación y mejora continua. En este episodio vamos a hablar del tema de diseño organizacional porque es un tema muy importante y que muchas veces no se discute, siempre se hace de manera orgánica eh, y muchas veces eso, eh, las empresas comienzan a experimentar retos de crecimiento al no poner atención en el tema organizacional. Y muchas veces hablamos del tema organizacional desde el punto de vista de la estructura organizacional de la empresa y del tema más jerárquico, pero cuando hablamos de diseño lo, lo, vamos, lo que vamos a hacer es vamos a dar una mirada mucho más panorámica porque hay otros elementos que no tienen que ver con la estructura y que son importantes en el desarrollo eh, de una empresa. Y para comenzar el alcance del tema diseño organizacional, a mí siempre me, me gusta utilizar el modelo estrella de Jay eh, Galbraith eh, que desarrolló cerca del año 2002. Y cuando se llama modelo estrella es que son cinco componentes que están entrelazados y por eso da la, la impresión de que se trata de una estrella, donde los cinco elementos son la estrategia, o sea, cómo la organización define a dónde quiere llegar y cómo va a llegar eh, a ese punto en un periodo de tiempo razonable. De esa estrategia se, de, se, de, ¿verdad? se desprende la estructura organizacional que yo necesito para lograr eso y es cómo se toman las decisiones en las empresas y cómo se organizan los recursos. Pero luego hay un tercer componente que son los procesos de la organización. ¿verdad? Procesos horizontales, procesos laterales, etcétera. El cuarto componente del modelo estrella son los sistemas de recompensa. ¿verdad? Aquí hay una, una, unos recursos humanos que es precisamente el quinto componente, recursos humanos y sistemas de recompensa. ¿Quiénes son los recursos humanos que necesito y cómo los compenso adecuadamente por el desempeño que realizan. Así que volvemos. El diseño organizacional comprende estas cinco etapas, estrategia, estructura organizacional, procesos, recursos humanos y sistemas de recompensa. Y sobre eso es importante entender ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tareas se realizan en la organización y qué recursos humanos necesito, con qué perfiles para completar esas tareas eh, y cómo los compenso. Pasemos directamente al tema de estructura organizacional porque sé que es muy importante y para simplificar el proceso vamos a poner atención en eh, tres tipos de organización distintos. Eh, y luego voy a añadir un cuarto que, que me parece importante eh, sumar a la conversación. Lo primero es la organización funcional. La mayoría de las empresas tienen todavía una estructura muy tradicional donde la organización se divide en funciones y sobre esas funciones hay unos departamentos y unas tareas. Departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, departamento de eh, operaciones o, o manufactura, en los casos que aplique ¿verdad? el, el producto. Fíjate que estos son áreas funcionales eh, que son principalmente lineales. Eso es un modelo de organización muy tradicional. Pero a veces es eh, un poco ineficiente en la medida en que empieza a crear unos silos entre las áreas y empiezan a haber choques por la falta de colaboración entre esas distintas unidades. Por eso el tema de los procesos es muy importante, porque el tema de los procesos lo que busca es también conectar a nivel transversal esas áreas funcionales. Pero otro modelo de organización que funciona muy bien para la economía creativa es la organización por proyectos. Es decir, en vez de organizarnos por funciones, vamos a organizarnos por proyectos y por los proyectos que tenemos que generar. Si tenemos un proyecto para un cliente especial, en, pensamos en un área de, de, de publicidad o de servicios creativos, pues a lo mejor organizamos un recurso financiero, un recurso creativo, un recurso gerencial, y creamos un equipo para atender el proyecto de ese cliente. Y luego, esa estructura, una vez se completa el proyecto, se disuelve, vuelve a sus áreas, hasta que se reorganice en otro proyecto. Este proyecto, esta, esta forma de organización es mucho más dinámica y a su vez promueve mayor colaboración e interdisciplinaridad, que es bien importante en el tema de economía creativa, donde son eh, proyectos mucho más informales que trabajan a partir de la organización de proyectos. En algunos casos, y esto puede ser más útil para organizaciones mucho más grandes, está el tema de la organización matricial, que es cuando hay dos ejes distintos que lideran eh, el, la gestión de la empresa y eh, tú, tú lo organizas de manera ¿verdad? horizontal y de manera vertical. Por ejemplo, eh, tú podrías tener un gerente de administración y un gerente de la parte artística y los distintos equipos se conectan y responden a, la, a los dos ejes gerenciales. Pero esto funciona principalmente para estructuras más grandes, como, como ya les comenté. Y eso me lleva a ese tema que muchas veces pasa en las empresas culturales y creativas, que es la gerencia dual. O sea, si uno piensa en organizaciones artísticas, eh, como museos, como orquestas, como eh, grupos de teatro, compañías de teatro, etc., puede haber un gerente administrativo y puede haber un gerente artístico un director artístico. Y eso es bien importante que esa gerencia dual esté, pero que también esté integrada y no se vea como un choque de poderes, sino también como una, eh, un ejercicio complementario de miradas para la gestión empresarial. Recientemente eh, se ha desarrollado un concepto de Freedom Center Organizations donde el, el objetivo es que son estructuras mucho más informales, eh, mucho más democráticas, donde el poder decisional se lleva a las unidades más básicas y se le da y se empodera a los recursos humanos a que tomen decisiones que entienden que son eh, prudentes eh, para, el, para los fines y propósitos de la empresa. Así que es un modelo eh, bastante experimental, pero creo que es muy útil explorarlo en la medida en que eh, desarrollamos entornos de gestión eh, mucho más eh, democráticos. Y eh, hay un tema también muy relevante para el tema del diseño organizacional que es el tema de, de la evaluación de desempeño. Y en las empresas culturales y creativas, muchas veces por la espontaneidad del trabajo, eh, se nos hace un poco más difícil definir indicadores específicos para medir el desempeño de una empresa. Y creo que es algo que tenemos que atender a nivel gerencial. Eh, y, y eso depende de cómo diseñemos objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y que se cumplan en un periodo de tiempo establecido. Si los objetivos están definidos claramente, se nos va a ser más fácil definir indicadores de éxito. Y los indicadores de éxito no tienen que ser únicamente económicos, tienen que ser económicos, tienen que ser artísticos, creativos o culturales, o también pueden ser de impacto social, eh, cultural, educativo, etcétera. Así que parte del rol gerencial consiste en diseñar objetivos medibles que sirvan para apoyar la toma de decisiones eh, gerenciales en un periodo futuro. Eso es lo que quería discutir sobre el tema de diseño organizacional. Eh, vayamos pensando en cómo, de acuerdo al modelo de negocio, podemos entonces desarrollar una estructura organizacional que responda al modelo de negocio. Es decir, eh, si nosotros tenemos un modelo de negocio basado en la flexibilidad, en la agilidad y en el talento, pues no podemos desarrollar una estructura muy formal, muy jerárquica y muy autoritaria. Es muy importante que el diseño responda a la estrategia y la estrategia que responda al ambiente externo, que sabemos que cada vez es mucho más cambiante y mucho más volátil, por lo tanto necesitamos estructuras más flexibles en la toma de decisiones y en la gestión. Nos vemos en el próximo episodio.